0: Bonjour et bienvenue sur Datagen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: L'objectif, en tout cas, du projet, c'est de se dire aujourd'hui, il y a trop de pratiques hétérogènes avec des profils un peu partout qui sont pas très bien connectés. Est-ce qu'il y a la possibilité de créer une gouvernance qui soit claire je pense qu'on est tous convaincus que la data analyse, euh, c euh, ça nécessite de bien comprendre l'univers métier sur lequel on travaille. Je ne peux pas faire une semaine de la supply, une semaine du marketing, une semaine à euh, un, un autre sujet. Et finalement, c'est la stack donc, qui a l'élément le, le plus rassembleur. Ce n'est même pas le fait de dire vous êtes tous au milieu de la data. Euh, c'est plutôt de se dire en fait, on va tous vivre une épreuve en même temps autour de « on doit changer de stack ».
0: Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profit data indépendant. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Aujourd'hui, je reçois Anissé, qui est Staff Engineer Analytique chez Decathlon. Il va nous parler de la data chez Decathlon, de son parcours et surtout de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir la mise en place d'une nouvelle stratégie Analytics. Hello Anissé, nice, ça va Ouais, impeccable, très content d'être avec toi ben, Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire
1: un peu plus sur la data chez Decathlon pour commencer On a un certain nombre de magasins partout dans le monde, on est présent sur tous les continents, et l'objectif de la data, en tout cas la BU data, c'est de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs et accès euh, à la donnée pour prendre des meilleures décisions ou améliorer euh, notre, nos produits ou le service. Decathlon, c'est quand même 110 000 collaborateurs. On a à peu près euh, 140 millions de clients. Euh, et si on parle un peu des utilisateurs de nos services, on est sur 400 millions euh, d'utilisateurs. Donc c'est pas mal de monde euh, et pas mal d'enjeux à essayer d'adresser. Euh, pour y arriver, Decathlon Technology, euh, c'est une entité particulière au sein du groupe Decathlon dont l'objectif, et de créer cette plateforme technologique qui va servir euh, l'ensemble des services que l'on voudrait euh, adresser. Et on est auprès de 3000 collaborateurs sur Decathlon Tech. Et au sein de Decathlon Tech, on va retrouver la BU Data. Et nous, on est euh, 400 collaborateurs à oeuvrer sur tous les aspects de la donnée, euh, de la gouvernance euh, à l'acculturation jusqu'à la création de la plateforme Tech, mais aussi adresser les usages autour de la Data Analyse, de la BI ou de la Data Science. Donc vraiment tout le, tout le spectre. Euh, et ça, pour euh, à la fois créer de la plateforme tech, mais aussi répondre aux enjeux, au servir les cas d'usage qui nous seraient adressés euh, par les différents métiers. Et comment tu t'es retrouvé, euh, Staff Engineer Analytics euh, chez Decathlon, toi? Ouais, c'est vrai que Staff, euh, pas forcément un métier encore très connu. Euh, notre métier, c'est permettre que les, les collaborateurs soient plus efficients tous les jours dans, dans le travail qu'ils ont à réaliser. Donc, nous, Staff Engineer, on est les ingénieurs pour faire en sorte que l'équipe Staff travaille mieux. Donc on doit essayer de mettre en place tout ce qu'on peut imaginer comme outil comme process, pour qu'eux aient une route qui soit bien tracée et qui du coup puisse faire leur travail euh, le mieux possible. Un universitaire au départ, très intéressé par tout ce qui est un peu plutôt théorique, avec un master en développement web, un master en IA, puis une thèse en IA à l'école des mines. J'ai beaucoup aimé creuser les aspects théoriques euh, de certains sujets. Et à un moment donné, il y a le côté aussi pragmatique qui est, qui est revenu, ben non on essaye aussi des problèmes concrets qu'il faut essayer de résoudre. Donc j'ai bossé euh, chez ADO, qui est l'enseigne mère de, de le roi Merlin. Où là-bas j'étais chief data scientist dans leur data lab pour adresser leur une époque où c'était plutôt le début euh, du big data et donc on crée un lab pour essayer de trouver comment on peut valoriser ce, ce data lake qu'on vient de mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux cas d'usage qu'on pourrait essayer de traiter euh, Donc en tant que chief data scientist là-bas mon objectif c'était d'aider euh, data analyst, euh, data engineer à essayer de trouver comment on pourrait craquer des nouveaux sujets sur ce, ce big data. Euh, à la suite de quoi euh, j'ai rejoint une start-up, une scale-up lilloise, Sencrop, en tant que Head of Data, là pour construire une équipe de from scratch vraiment euh, de euh, autour de la donnée, donc premier euh, collaborateur data vraiment, qui va aller recruter data analyst, data scientist, data engineer etc. pour euh, avoir cette équipe et aussi avoir une stack qui va avec, hein, donc pour faire de la data science et, et de la BI. Donc ça c'est une superbe expérience de, de trois années là-bas, on, on était 20 au départ, quand je suis arrivé je de numéro 22 je crois quand, quand on est start-up, au début on a chacun notre numéro et quand, quand je suis parti on était une centaine de collaborateurs donc euh, une phase très riche où euh, on parle à la page blanche et on doit tout construire ça j'ai raconté de nombreuses fois hein, comment est-ce qu'on fait ça et c'est extrêmement enrichissant hein, quand on vit ce type d'expérience là et puis il euh, bah, y avait une euh c'est mon, mon stagiaire de chez ADO qui m'a dit « Tiens, ici, on cherche quelqu'un pour adresser, pour moderniser, faire accélérer l'analytics chez Decathlon. » Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Donc en discutant avec Decathlon, il s'avère qu'il y avait un super challenge là-bas euh, dans une équipe euh, où il y a un gros enjeu d'accélération. On retrouve cet état d'esprit un peu scaling. Alors Decathlon est un grand groupe, mais pour autant... Euh, euh, les équipes data sont souvent encore petites et elles ont besoin de grossir vite. C'est un peu des fois ce qu'on retrouve aussi dans, dans les startups. Donc, comment on peut faire euh, pour essayer d'accélérer euh, sur un, un sujet comme l'analytique, chez Decathlon à partir d'un certain de moyens qui sont à, à disposition Justement,
0: c'est le challenge que j'ai introduit au, au départ hein, et dont on va parler euh, en particulier aujourd'hui. La mise en place d'une nouvelle stratégie analytique, hein, comme tu dis, pour accélérer, pour moderniser. Tu peux nous en dire un peu plus autour euh, du contexte de ce challenge.
1: Donc, on a la BU Data qui euh, garante un peu de tous les grands principes de comment est-ce qu'on va faire de la data au, so au sein du, du groupe. On va aussi avoir euh, plein de petites équipes data euh, dans, dans tous les pays. Donc, on a une sorte de, de fédération comme ça avec euh, une BU centrale Data et euh, plein de petites sous-équipes dans les pays. L'enjeu, hein, la mission, c'est de se dire comment on peut arriver à créer un, un système euh, cohérent et efficient, où on va pouvoir partager plus facilement euh, entre data analystes pour euh, être meilleur euh, grâce à fait que je bénéficie de l'expérience euh, du collègue à côté ou le fait d'avoir peut-être une stack commune pour euh, que ce soit euh, plus facile d'échanger. Quand on regarde un petit peu justement le, le début de l'histoire de l'analytique chez Decathlon, euh, quand c'est un très grand groupe, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que chacun choisit un petit peu ses propres outils. On avait euh, potentiellement aussi bien des fois du Python, du R, du SAS. Euh, en termes d'atavis, c'est pareil. On peut trouver du CLI, du Tableau. ça, il y avait énormément de solutions euh, différentes. Donc l'objectif, en tout cas, de, du projet, c'est de se dire, euh, aujourd'hui, il y a trop de pratiques hétérogènes, avec des profils un peu partout qui sont pas très bien connectés. Est-ce qu'il y a la possibilité euh, de créer une gouvernance euh, qui soit claire, euh, forte, et euh, qui permette de répondre aux enjeux à la fois... Des très grosses équipes data, mais aussi aux plus petit. Si je prends le cas de Decathlon Singapour, ils sont pas très nombreux, ils sont 5-6 pour faire toute la data du pays. On va prendre des, des plus gros pays, Decathlon de France, voilà. on parle aussi de plusieurs dizaines de, de collaborateurs, centaines, qui sont là pour adresser le sujet. Donc, Comment on peut créer des outils et des pratiques qui vont être scalables, me permettre de traiter les usages de data aussi bien pour des petites équipes ou des grandes équipes d'avoir quelque chose de, de cohérent et, et efficace. Je comprends bien en termes de contexte,
0: donc des équipes un petit peu éclatées euh, déjà dans les différents pays où chacun fait entre guillemets un peu ce qu'il veut euh, en termes d'outils ou même en termes de définition euh, de, de son poste. Et donc, euh, en conclusion, euh, voilà, peut-être une, une efficacité un peu moins grande collectivement ou au niveau du groupe pour euh, délivrer euh, des services de data analyse notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment... Vous, vous y êtes pris, enfin comment toi tu t'y es pris hein, en tant que staff engineer, ou vous en tant qu'équipe, pour faire face à ce
1: challenge ah, Donc moi bon, je suis une brique hein, de la stratégie euh, analytique, qui a été déployée l'année passée chez Decathlon, euh, ça a commencé par un, un moratoire, alors ça fait un peu peur <rire> quand on dit ça, Voilà bon, au niveau de la bilata on s'est dit, bon en fait ça va pas, et, et, c'est un peu trop le bordel là, et on, on va euh, rationaliser, on va essayer de euh, mieux maîtriser ce que l'on fait, donc moratoire c'est, vous arrêtez de recruter des analystes, euh, pour l'instant, dans les pays un métier, on, on stoppe tout ça. Euh, on va faire un état des lieux et on va voir comment est-ce qu'on peut rendre tout ça plus efficient. Donc, première étape. Une fois que ce moratoire a été terminé, il a rapidement les propositions. On va se dire on va créer une organisation vraiment fédératrice avec un mandat fort pour définir c'est quoi l'Analytics, comment on va faire de l'Analytics. Pour incarner euh, bah, ce mandat, c'est un directeur Analytics, Grégory Van et et, ben, et du coup, son bras droit technique, moi-même, Annie Abar, comme staff engineer, pour créer cette vision d'outillage et lui créer cette vision d'organisation. Donc ça, c'est vraiment super important d'avoir chez nous, en tout cas, ces deux briques, quelqu'un qui réfléchit, réfléchit plus à l'organisation, le management, la gestion aussi, un peu de la politique qu'on peut trouver des fois dans les grands groupes, et quelqu'un d'autre à côté qui se concentre uniquement sur la tech pure et dure. Ensuite, on avait à peu près euh, fait l'inventaire de Data analysts. On, on en a trouvé, c'est rigolo de dire ça, mais on en a retrouvé environ une, une quarantaine. Et une fois qu'on les a retrouvés, ben, on a réfléchi à comment on va essayer de les manager. Euh, on a fait le choix, nous, de la centralisation. Et donc, euh, chaque collaborateur Data analyst qui travaillait aujourd'hui pour un métier, le marketing, la supply, euh, les produits digitaux, eh ben, on l'a rattaché à un manager qui dépend, lui, de la BU Data et un manager important aussi pour nous qui connaissent le métier de data analyst, donc faire des managers par la compétence, c'est le vocabulaire qu'on qu utilise. Donc on se retrouve avec euh, trois niveaux, hein, directeur et staff, ensuite en dessous, on va avoir des managers euh, analytics, data analyse, et ensuite tous les collaborateurs euh, data analyst. Je pense qu'on est tous convaincus que la data analyse, ça nécessite de bien comprendre l'univers métier sur lequel on travaille. Je ne peux pas faire une semaine de la supply, une semaine du marketing, une semaine euh, un, un autre sujet. C'est important que. Le, le data analyst, ils, ils comprennent l'univers, qu'ils gagnent la confiance aussi du métier, comme ça ils peuvent se challenger, et aller toujours plus loin dans les insights qu'ils vont aller rechercher. Donc euh, malgré cette centralisation euh, forte, hein, tous les data analysts sont rattachés à la bio-data, on va quand même créer des grands domaines euh, analytics, et donc on va parler d'un domaine au euh, cours de la supply chain, et dedans j'ai que des data analysts euh, supply chain, et le manager est un manager également euh, euh, supply chain. On va faire la même chose sur les, les quatre grands domaines qu'on avait. Euh, dessiné au début quand on a mis en place l'organisation donc ça c'est le premier élément bah, il reste après euh, l'étape du euh, mais concrètement comment on change notre façon de faire c'est là où on va arriver plus dans la, dans la, la conduite du changement comment est-ce qu'on arrive à convaincre des collaborateurs qui adoraient le R à passer à du Python comment on convainc des collaborateurs qui adoraient peut-être QuickSight de passer sur nouvelle technologie Tableau donc là c'est tout un le travail du staff euh, de vulgariser d'expliquer euh, bah, pourquoi est-ce que nos pratiques actuelles ne nous permettent pas de capitaliser. Pourquoi est-ce que ce que vous faites finalement c'est très bien, hein, ça répond à, à, une, à la question du métier. Le métier il est content, le métier est content, mais en vrai pour la communauté globale c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a souvent cette difficulté où le data analyst il est euh, bah, il sert et donc il est content de servir et du coup euh, vu que le métier est content lui même il pense qu'il fait une belle mission. On doit dire non en fait c'est pas si bien que ça. En tout cas on pourrait faire mieux. Tu verras ça apportera plus de valeur pour le métier et toi aussi tu pourras bah, découvrir des nouveaux insights peut-être plus plus avancés. Ce qu'on a rapidement expliqué aux data analysts aussi, c'est que leur métier il doit évoluer. Euh, on a souvent dit un data analyst il fait de la stade descriptive, il, il fait un, il constate ce qui s'est passé et après euh, voilà c'est au métier d'essayer de réfléchir à comment il peut faire changer les choses. Euh, on parle de plus en plus d'advanced analytics, le data Analyst qui en fait utilise euh, des outils qu'on qu catégorise dans la dans la partie data science chez nous un data analyst, il ne doit pas faire que du descriptif, on est convaincu qu'il doit aller plus loin il doit aller sur de la prévision ok, descriptif je vois qu'il se passe ça sur ton périmètre, par contre si je continue un peu les courbes, demain il pourrait se passer ça, l'année prochaine il pourrait se produire ça donc ça c'est cette partie euh, prévision aussi de plus en plus aussi du, du prescriptif finalement, ok c'est bien, tu sais prolonger le scénario actuel euh, si on change rien à notre système, mais par exemple si moi j'ai fait une modification au, système, au lieu de faire ça, j'ai fait une modification maintenant, la courbe plutôt plus haut ou plus bas, et eh ben peut-être que du coup l'idée, c'est de te proposer de faire cette action A ou cette action B qui permettra euh, d'influencer euh, la cour. Donc pour arriver aussi à, à ce niveau d'exigence par rapport aux collaborateurs, bien, il va falloir mettre en place des outils, peut-être former, euh, donc euh, faire venir euh, des formateurs, euh, faire euh, avoir des sessions de coach, ou, ou recruter aussi différemment. Et un de nos enjeux, c'était aussi de, de recruter de plus en plus de, de seniors. Dans les derniers recrutements, on peut parler de un data analyst spécialisé en computer vision, puisque finalement cet insight ad hoc One shot, il se peut qu'il nécessite des compétences en computer vision ou en analyse du langage. Voilà, c'est les. Et chez nous, on va, on va trouver euh, une stack, euh, des pratiques, euh, des outils dont l'objectif est vraiment de servir euh, cette analytics euh, avancée. Euh, et pour y aller rapidement, c'est qu'il y a eu la nécessité à un moment donné de se dire il faut moins d'outils et il faudrait choisir des outils adaptés pour ça.
0: Ok, je comprends parce que justement, j'allais rebondir sur ce point et je trouvais ça intéressant de. De bien comprendre, en fait, quel était vraiment le point de douleur de départ qui vous, vous a fait se dire, ce que tu l'as résumé tout à l'heure, un peu en, hein, c'est un peu le bordel. <rire> tu vois? Et genre, mais concrètement, si tu me disais que le métier était content de l'impact de, de, ce que fournissaient les data analystes, que les data analystes, eux, étaient finalement contents, se sentaient pas trop livrés à eux-mêmes, parce que ça aurait pu aussi venir d'eux, de dire, mais en fait, on n'a pas de carrière plane, on sait pas où on va, vous n'êtes pas en capacité de me dire où je serai dans deux ans, vrai, ça aurait, le point de douleur peut revenir de aussi. Toi, là, ce que tu dis, c'est vraiment plus un, un axe stratégique de se dire OK, aujourd'hui, on fait de la data analyse qui ressemble à ça, donc voilà, qui est donner euh, la photo d'une situation à l'instant T sur le business, on va dire, qui est un peu la, la base. On aimerait l'emmener à quelque chose d'un peu plus poussé euh, techniquement. Et avec euh, l'écosystème en place tel qu'il est, eh ben, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on rationalise sur les outils rationnalise aussi sur la communauté pour que tout le monde se tire vers le haut.
1: Enfin, par nos éléments que tu as partagé, on avait à la fois un métier qui était pas très mature sur la data. On avait aussi beaucoup de juniors euh, dans, dans nos équipes. Donc euh, ça, c'est souvent le, pense, le, le combo qui fait que bon, on, est, on est content. De ce qu'on fait, euh, en, en vrai, c'est encore trop gentil. En tout cas, il faudra aller beaucoup plus loin dans l'approche. Donc ils étaient satisfaits, mais non, on était convaincus Data qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand à aller créer. Ça n'était que possible via en tapant un petit peu du poids sur la table pour dire euh, maintenant on recentralise et on va voir ce qu'on peut faire pour aller plus loin et vous amener plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Quelles ont été les plus
0: grandes difficultés selon toi dans le cadre de ce challenge et de ce chantier
1: Personnellement, mon point de vue sur ce que moi j'ai vécu, je peux en parler un petit peu, c'est jamais évident quand on est une sorte d'architecte qui arrive dans une grosse boîte parce qu'on a toujours un peu peur de se dire pour prouver, ben, je vais faire une nouvelle archive puis je vais mettre en place une nouvelle archi qui va être géniale et qui va changer la donne. Donc c'est terminé de se dire, je vais avoir de l'impact. Euh, et souvent on dit, il euh, ben, y a plein de legacy, on va poser une nouvelle architecture euh, qui va permettre de retirer tous les pain points de tous les collaborateurs. Euh, mais sauf qu'en vrai, on ne peut pas tout changer non plus du jour au lendemain, puisque ben il y a, y a le business qu'il faut adresser. Le, le DA, je peux pas lui dire du jour au lendemain, ben, ça y est, tu oublies tes euh, euh, technos actuels, tu passes une nouvelle stack alors qu'en vrai, il doit livrer une analyse pour la semaine prochaine, pour notre semaine, pour d'abord. Enfin, il a sa backlog qui est déjà bien remplie. Donc, euh, moi, j'avais ce souhait de dire, il y a vraiment des pratiques qui vont pas. C'est pas normal que, euh, je perde euh, peut-être presque une journée par semaine à attendre que mes requêtes elles tournent et qu'elles me, euh, qu me rendent quelque chose. Ce qui était un des constats que j'avais fait euh, quand, quand je suis arrivé. Il faut trouver quelque chose qui, qui aille plus vite. Mais ce qui est terrible, c'est que certains s'y étaient fait, Ils s'étaient habitués au fait que ça prend du temps à tourner et donc euh, ils avaient l'habitude, ils étaient contents comme, comme je le disais juste avant, hein, ils étaient contents ils trouvaient que ça marchait quand même mais en tout cas ils s'étaient habitués à ça et donc euh, comment on arrive à leur faire prendre conscience que vraiment il y a une autre route qui est possible elle va être un petit peu douloureuse quand même Enfin, en tout cas il va falloir se remettre en question, il va falloir découvrir des nouvelles, des nouveaux outils peut-être passer sur du Spark, du Paris enfin des qui, qui faisaient peur peut-être à, à, à ce moment là euh, pour eux et, et donc, euh, pour autant, en même temps qu'ils doivent se former, qu'ils doivent découvrir tout un nouvel environnement, bah, continuer de délivrer. Je pense que c'était le plus difficile. Eux, ils devaient à la fois s'approprier des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, mais aussi continuer de délivrer euh, tous les jours ce qu'ils devaient livrer avec la pression. Ils me disent que bah, j'ai besoin de cet insight là pour la, pour la semaine prochaine. Si on parle de stack euh, deux secondes, peut-être, je suppose que
0: c'est effectivement un axe que vous avez, euh, comme tu viens de me dire, euh, embarqué euh, est-ce que peut-être tu peux nous le faire alors sans rentrer euh, trop dans la technique parce que c'est pas forcément euh, l'objet de cet épisode mais euh, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, le schéma euh, dans les grandes
1: lignes de la stack que
0: vous avez mis en place et peut-être euh, bah...
1: quand tu veux créer euh, je pense euh, un effet de groupe il faut en à rassembler les gens autour de quelque chose euh, et je pense que ce qui a été la réussite du coup de cette vraiment transformation totale hein, de la capacité à délivrer des insights euh, on en parle peut-être après un peu de, de use case qui a pu être adressé mais en tout cas il y avait une vraie euh, capacité à délivrer plus vite qui, qui s'est avéré ce qui est important finalement une fois que tu as, as identifié quel peut être l'élément rassembleur, tu travailles dessus et ça va créer cette euh, cette envie de travailler ensemble et de collaborer, et finalement c'est la stack nous, qui était l'élément le, le plus rassembleur c'est même pas le fait de dire vous êtes tous au milieu de la bu data, euh, c'est plutôt de se dire en fait on va tous vivre une épreuve en même temps autour de on doit changer de stack, on va avoir des nouveaux outils mais on a également euh, quelqu'un qui nous aide, qui est là, qui peut nous éclairer hein, qui hein, que le stack c'est ça aussi, c'est un quelqu'un qui a du leadership technique et qui va emmener, qui va les convaincre, et qui va aller expliquer justement pourquoi on y va, comment on y va, qui va s'asseoir à côté du collaborateur, et bah ben voilà, là tu étais bloqué dessus on peut faire comme ça. Donc euh, la stack était vraiment euh, quelque chose d'hyper important pour fédérer et euh, rassurer, à la fois sur, en gros, on vit tous la même chose, on en chie tous un peu, mais euh, on va on va progresser, on va s'en sortir. La stack, elle est plutôt, euh, je pense aujourd'hui, euh, euh, au niveau de l'état de en tout cas. Je trouve ça attrayante, euh, je suis peut-être pas objectif, hein, mais on parle de Databricks hein, chez nous, euh, qui est branché sur la donnée RWS euh, S3, donc une, un, un Lakehouse où on peut aller interroger euh, la donnée du Lake, mais en mode euh, SQL, ou si on passe en Python, on passe en Python, donc on a un accès très facile à la donnée, avec euh, des, donc Databricks dans son fonctionnement, on peut avoir des clusters par équipe, donc du, du compute qui va être isolé, et des fois, euh, ne pas avoir ce sentiment de quand j'ai juste une grosse base de données qui est partagée, très un monolithe avec toutes les équipes du groupe, ben, ma requête, elle est mise en attente parce qu'il y a une requête plus importante qui est exécutée, etc. Donc là, on retrouve d'un coup une capacité à scaler dans les deux axes, verticalement, horizontalement, sur à la fois les requêtes que j'ai envie de, de réaliser. Donc ça, c'est plutôt pour la partie data prep, data briques. Après, on va trouver sur la partie restitution du tableau. Donc, depuis peu, euh, on a fait le choix de signer un un beau contrat avec Tableau, finalement, les 110 000 collaborateurs d'Ecathlon ont accès à une licence viewer Tableau, ce qui est une chance pour nous. Enfin, je pense que c'est un peu le rêve pour beaucoup de data analysts ou même BI engineers, c'est-à-dire, je rentre dans une entreprise, finalement, l'outil de vise, j'ai ma boîte email et j'ai avec aussi mon accès viewer Tableau, ça nous ça nous change la vie. D'un point de vue contributeur au data, c'est hyper agréable de, de se dire, ben, voilà, Tableau est un super outil, on peut le, le déployer n'importe où, aussi bien dans un magasin pour un collaborateur que dans n'importe quelle équipe. L'autre élément qui sont moins dit mais qui sont super importants, c'est Git. Euh, Git pour euh, arriver à collecter, en particulier avec GitHub, hein, centraliser euh, toutes les analyses qui ont été faites et avoir euh, du coup euh, un annuaire de quels sont l'ensemble des analyses réalisées dans l'ensemble du groupe. Donc ça, ça nécessite un peu de gouvernance, hein. Finalement, chaque analyse elle doit faire un certain template. Ça, c'est ce que, ce que j'ai créé pour euh, arriver à, à définir qu'est-ce que c'est une data analyse et qu'est-ce qu'on va publier dans Git une fois qu'on a une analyse. Donc, on parle de... Ah oui, t'as tes notebooks, peut-être. Euh, tu as une description euh, de ton analyse. En particulier, on, on utilise un, un fichier de configuration YAML qui vient dedans. Je mets euh, bah, c'est quoi le titre de l'analyse, une petite description, quelques tags, euh, l'auteur, euh, le lien vers l'agent, etc., tous ces fichiers YAML, quand on les reconstruit, ça nous permet de créer une base de connaissances qui fait que une analyse faite en Chine, en Inde, au Brésil ou en France, on peut les retrouver quelque part. Dans un... Tout ça est collecté et n'importe qui peut savoir, et tiens, est-ce que quelqu'un a déjà travaillé sur sur tel sujet Tu peux nous parler d'un ou deux cas d'usage Analytics Le premier, c'est comment on peut exploiter les, les possibilités visuelles d'un outil comme Tableau Software, et qui est quand même... On peut aller assez loin dans l'UX l'UI qu'on veut créer. Et on avait un data avait un sujet autour de comment on peut représenter les interactions de complémentarité d'achat dans un magasin physique. Puisque les produits se trouvent dans des rayons qui sont physiquement à une certaine distance. Mais on voit que sur le ticket de caisse, c'est peut-être des produits qui sont physiquement éloignés, qui sont achetés ensemble. Comment est-ce qu'on peut représenter ça de manière visuelle et graphique en agrégeant, ça peut être à l'Arctique ou au niveau du rayon, du soya, enfin il y a plein de façons, il y a tout un nombre de produits. Comment est-ce qu'on peut jouer avec ça pour essayer de créer une proposition d'analyse visuelle de l'éloignement entre les produits étaient proches physiquement mais ils sont achetés ensemble. Et donc ça, c'était une nouvelle possibilité qui était faite avec à la fois en data prédictive tu peux calculer comme ça toutes tes notions de, de, de distance, de, de similarité d'achat, comportement de, de, de règles d'associations qui sont faites, et après passer sur Tableau pour visualiser ça. Ça, c'était un, vraiment un super use case qui a, qui a été réalisé par Anodea. Un, un deuxième sujet autour de la supply chain. Euh, C'est vrai que Decathlon, souvent, on voit cette partie, euh, il y a des magasins avec tous les produits de la marque Decathlon euh, qu'on connaît très bien et qu'on adore tous. Hein. Par contre, euh, en fait, Vu que l'on produit, qu'on a nos propres références, il n'y a que Decathlon qui les vend, ben, on est obligé de gérer aussi tout l'approvisionnement, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les vendre. Donc c'est nous-mêmes qui devons dire, ben, tel article, telle tel paire de chaussettes, ou tel sac à dos, ou tel raquet, etc., ben, je vais en produire x millions, milliards de quantités, et puis après je vais les acheminer euh, des, des usines jusqu'à des entrepôts régionaux qui sont gérés par Decathlon, on ira ensuite entrepôts alors, continentaux, régionaux, et après les magasins. Donc tout ça, cette, cette flotte de bateaux, d'avions euh, euh, et de trains, ben c'est à nous de, de l'organiser pour faire en sorte que les produits arrivent dans les magasins à un bon moment par rapport au tendances de saison, etc. Donc parce que c'est une vraie compétence, Clairement, hein, Decathlon est aussi un, un logisticien euh, d'envergure mondiale qui doit gérer euh, tout son approvisionnement euh, des usines jusqu'à jusqu ses magasins. Avec la Covid, une des difficultés, euh, ce qui, ce qui s'est produit, c'est que bah, le, le comportement d'achat, il a quand même pas mal évolué, et du coup, euh, bah, la gestion du stock a été aussi un petit peu complexifiée. On peut avoir tendance à un petit peu surstocker. soit pour aussi des fois euh, au niveau des grands de magasins, ils vont anticiper peut-être une éventuelle rupture parce que il bah, y a des chaînes qui viennent de couper, donc j'en mets un peu plus, je, je passe plus de commandes, euh, soit aussi que la demande à la baisser. En tout cas, c'est nos modèles de prévision ont vachement vachement souffert euh, de ce changement de comportement d'achat de ces dernières années, qui devient beaucoup plus difficile à prédire. Donc on a besoin d'être beaucoup plus sur de la, de la du réactif analyser au plus proche presque du temps réel, pour comprendre comment peut-être certains articles auraient tendance à s'accumuler à certains niveaux de la chaîne logistique, pour mieux maîtriser alors, ce qu'on appelle la durée de vie du stock. Donc c'est euh, combien de temps le stock reste, à un moment donné, euh, sans bouger euh, à un endroit. Alors avec la techno euh, Databricks, la partie euh, Spark, euh, et du coup la possibilité d'avoir des clusters euh, qu'on peut sizer comme on veut en taille euh, et en, à la fois en taille mémoire en taille de, de, de calcul eh ben, on, on peut adresser des problématiques quand cette analyse du stock sur au niveau monde puisque la difficulté de la logistique c'est toujours que si on l'approche que localement ben, si ça se trouve on optimise un entrepôt mais on, on, a, on a fait un peu le bordel à côté parce qu'on a, on a déporté toute la problématique euh, du, du surstock euh, ailleurs donc c'est toujours une approche qu'on a pensée globale donc dès qu'un data analyst il veut penser euh, ok je vais travailler sur l'analyse Logistique, il doit prendre toute la volumétrie. Sauf que chez nous, on parle de 100 000 références, 80 entrepôts, ça, ça va encore. Hein. Quand on arrive à 8 millions, on dit OK, 8 millions, 8 millions de, de lignes ici, là. Après, on passe à 1600 magasins, donc on fait x 1600. Et ça, Sauf que ça, le stock, il bouge, il bouge mais à peu près toutes les semaines parce que les, 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 les moments d'achat vont faire qu'il y a un peu d'entrée, un peu de sortie. Donc c'est un dataset pour nous qui est assez volumineux, en sachant qu'on veut jouer tout le temps entre, ben, je vais essayer de comprendre, est-ce que le problème c'est l'article Est-ce que le problème c'est finalement c'est... Nous, un article, c'est une paire de chaussettes d'une couleur, d'une taille. Après, on va avoir un super modèle qui est en gros juste cette chaussette grise, peu importe la taille. Est-ce que c'est plutôt la chaussette qu'on sur Stop Global ou est-ce que c'est juste une version, une variante de cette chaussette qui pose souci Donc, on doit pouvoir aller explorer finalement toute la problématique à, à différents niveaux d'agrégation. Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise globale de l'ensemble que ça pose souci Est-ce que c'est juste sur un magasin, etc. Donc on arrive ici à à la fois agréger de manière assez fine dans Databricks toute la volumétrie stock sur euh, plusieurs années, et, et on peut à la fin donner dans Tableau la possibilité de calculer à la volée des agrégations sur euh, directement ces tables qui sont euh, pas trop agrégées. Et ça c'est une, une vraie force, cette capacité à, via Tableau et connecter à Databricks euh, ici en, en direct, pouvoir euh, zoomer sur, bah tiens je veux voir euh, au niveau entrepôt, ah, je veux me déplacer sur un magasin, et eh ben ça recalcule tout de suite et, et la performance sur à Databricks marche très, très bien, mais avec, euh, avec euh, un très grand nombre de références, une locataire produit assez complexe. Euh, et ça, c'est ouais, ça c'est une directeur de pouvoir ramener ces insights-là qu'on ne savait pas faire avant et que là, maintenant, on arrive à faire grâce au combo des deux euh, Databricks de Tableau. Quelles sont les prochaines étapes pour euh, l'équipe Analytics euh, de Decathlon Ce qu'on voit, c'est que dans la maturité la de taille d'entreprise, on parle... Euh, Okay, souvent je fais d'abord des dashboards, après je fais de l'Analytics un peu plus avancée, et après je fais de l'IA. Enfin, en tout cas, on ne peut pas aller trop vite vers l'IA, trop vite vers l'analytics avancée. Là, on, on s'est rendu compte qu'on a quand même un, un enjeu d'accélérer aussi sur la BI, d'avoir euh, euh, des data mart orientés métiers qui soient propres et bien gouvernés. Donc, c'est la mise en place d'analytics engineers qui sont des nouveaux profils dont on entend parler et que on a commencé à recruter donc chez chez Decathlon. Souvent, avec Action engineers, on met bah DBT, voilà, qui est une techno également qu'on est en train de, de déployer et de faire émerger. Mais ça, ça reste que l'objectif court terme pour 2023-2024. Mais rapidement, on doit avancer vers le self-analytics. Comment, à partir de toutes ces contributions individuelles, BI Engineer, Data Analyst, Analytics Engineer, on permet au métier d'être toujours plus autonome et pour aller chercher l'insight par lui-même. On voit les technologies émergentes assez puissantes, hein, des, des IA génératifs qui nous permettent de générer du contenu dans un langage naturel ou très proche de ce que l'humain peut comprendre. Donc comment ces technologies-là euh, peuvent être utilisées par-dessus tout ce qu'on aurait capitalisé en termes de façon de faire, de construire des data marks, façon de, de faire un certain nombre de, de problématiques. En gros, hein, il y a quelques datasets qui sont fondamentaux et qui couvrent une grande majorité euh, des usages. Hein. Une fois qu'on a les ventes, euh, les, tout ce qui est tracking euh, web, euh, qu'on a la base client. Ben, on peut faire énormément de choses. Après, on le stock pour la partie supply. Donc, 4, 5 datasets, on répond à énormément de problématiques. Donc, comment on peut gouverner ça, les mettre dans des espaces self-analytics propres et escalables et former ensuite ben, chaque collaborateur pour arriver à tirer peut-être un certain nombre d'insights pertinents euh, s'ils si peuvent le faire par même, ben, c'est tant mieux. Écoute, Anissé, on arrive sur
0: les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Donc,
1: il y a le livre de quand le monde s'est fait de nombre d'Olivier Ray qui explique, euh, depuis le Moyen-Âge et même avant, pourquoi est-ce qu'on a, est qu a essayé de quantifier Pourquoi est-ce qu'on a essayé de des chiffres, de la statistique C'est plutôt ça comme ça avant, après on va parler de data analytics, etc., mais c'est pas pour cette partie statistique qui, qui nous intéressait. Donc ça c'est juste un, un livre que j'aime bien recommander pour prendre un peu de hauteur sur notre volonté, nous humains, de vouloir tout le temps rationaliser, tout quantifier, tout mettre dans des dans des cases là-dessus, et euh, jusqu'où ça, ça souhaite nous mener est-ce qu'il y a une dérive ou pas une dérive En tout cas, je trouve surtout bien le relire à euh, Olivier Ré là-dessus. C'est un, un, un super bouquin. Et après, dans le monde du travail, il y en a un que j'aime particulièrement et qui m'a été recommandé, euh, enfin, plutôt qu'on a été offert. Euh, on n'a pas trop le choix là, dans la startup par nos euh, patrons euh, qui avait dit euh, pour le C-level, OK, vous allez lire ce bouquin-là Noël, Blitz Scaling euh, de Red Hoffman, euh, qui explique euh, dans leur livre que finalement, euh, pour essayer de croître vite et fort, à un moment donné, on peut pas tout maîtriser. Donc, il faut laisser un peu de chaos. Il faut laisser place aux possibilités qui pourraient émerger. Et donc, comment on maîtrise malgré tout ce chaos qu'on est en train de créer Parce qu'on va très vite, on en va très vite, on maîtrise pas tout. Mais au final, le monde est trop incertain. Des nouvelles technologies peuvent émerger à tout moment. On l'a vu un petit peu en ChatGPT. Et comment, du coup, on se laisse ouvert à ces possibilités qui sont créées par beaucoup d'incertains et qu'il faut pas trop, trop, trop verrouiller tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu aimes dans la data particulièrement attaché à la notion de, de service que l'on essaie de créer. Donc euh, la data seule, ça m'intéresse pas des masses. Euh, par contre, c'est euh, les usages en fait. À chaque fois qu'on fait des data, on, on va travailler une problématique euh, euh, autour d'un enjeu métier ou même dans la, dans la vie de tous les jours potentiellement en tant qu'individu, on peut s'intéresser à collecter la données publiques et essayer d'analyser ça pour mieux comprendre comment notre société fonctionne. En tout cas, c'est toujours l'usage final et euh, ce que ça peut permettre de faire ou de changer dans notre société ou dans l'entreprise euh, qui m'intéresse alors surtout avec voit background hein, à la fois software engineer et aussi IA j'aime bien mélanger les deux se dire euh, finalement la data c'est qu'un bout de la solution finale euh, il faut aussi euh, en plus savoir l'intégrer dans dans une euh, une démarche d'implémentation l'implémentation peut prendre plein de formes différentes mais en tout cas moi j'aime bien que ça ça serve au final et que ça ça vienne apporter euh, des réponses euh, concrètes à des, à des vrais problèmes. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Alors j'ai fait longtemps à l'école, c'est vrai. Forcément, en faisant, en faisant une thèse, à un moment donné, ça traîne un peu. Euh, donc euh, j'ai adoré toute cette partie euh, très théorique. Je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup euh, d'abord appréhender les concepts de manière théorique, euh, puis mettre après plutôt euh, l'empirique derrière et essayer de pratiquer. Mais j'aime bien d'abord euh, comprendre les choses de manière assez, assez profonde et poussée. Et ces dernières années, finalement, ce qui me fait le plus progresser, c'est soit les collaborateurs que j'ai managés, donc c'est avoir des gens autour qui, euh, eux, souhaitent grandir, souhaitent progresser, et donc, euh, bah, ils, ils grandissent, ils découvrent, ils testent des choses. Puis à un moment donné, en fait, même si on est plus expert qu'eux, ils apportent quand même des nouvelles possibilités dans des parce qu'on peut pas tout voir, enfin, c'est pas possible. Donc finalement, aujourd'hui, aujourd ce qui me fait le plus progresser, c'est la communauté avec laquelle je travaille, qui sont rend peut-être pas compte, mais en fait, ils me donnent des, eux, des insights, ça, quelque sorte, bah, tiens, j'ai essayé de faire ça, ah, c'est cool. Ah Moi, j'ai fait ce truc-là, ça peut être bien. Et donc, c'est cette partie-là. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Il bon, y en a un que j'aime beaucoup, hein, qui vient de mon frère, mon grand frère, eh, qui, qui me dit, euh, finalement, euh, c'est vrai que tout seul, on va on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. On peut être des fois tenter euh, bah, de tout faire seul, sans trouver créer un groupe, une énergie euh, à plusieurs. Bah, on va vraiment plus loin. Et ça... Euh, J'aime beaucoup cette idée du travailler ensemble. Il euh, n'y a pas besoin de chercher une compétition quoi que ce soit. C'est plutôt le, le travailler ensemble qui, qui fait que au final on est content du chemin parcouru parce qu'on l'a fait aussi ensemble et c'est pas et pas seul. Donc moi je crois beaucoup 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 au collectif.
0: Bah écoute Anissé, nice, on arrive sur la fin. Merci beaucoup en tout cas de venir partager euh, l'expérience Analytics, décathlon c'est ton parcours sur le podcast. Et je te dis à très vite. Merci Robin.